0: Amados escuchas bienvenidos nuevamente a su programa Espada de Filos eh, Yo soy Juan Fritjón, su hermano y amigo Andrés López Y estamos aquí nuevamente para continuar esta maravillosa aventura del capítulo número 3 del libro de Mateo De el Evangelio según Mateo Y eh, empezamos primeramente... Con una oración a nuestro Padre Celestial Gracias, amado Señor, porque nos has permitido Estar nuevamente en este espacio Compartiendo con nuestros amados Reescuchas Con nuestros amados hermanos, hermanas en Cristo Lo que es esta tu palabra tan refrescante Que nos permite analizar la vida de este hombre, Señor que, Del cual podemos aprender mucho, Señor Pero principalmente para glorificarte, para exaltarte y para siempre bendecir tu santo nombre Alabado sea Señor en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén Pues sí, eh, empezamos con eh, la ocasión anterior Con este estudio del capítulo número 3 del libro de Mateo Y eh, abro con esta cita, dice Y aquí es el capítulo 1 del libro de Lucas Versículo 36 dice He aquí tu pariente Elizabeth Ella también ha concebido hijo en su vejez Y este es el sexto mes para ella La que llamaban estéril Entonces Jesucristo y Juan el Bautista Se llevaban seis meses Sabemos que su mamá Por este versículo su mamá Se llamaba Elizabeth Y eh, pues de aquí Parte eh, esta relación que mantenían Jesucristo y Juan el Bautista En cuanto a ese lazo, lazo sanguíneo de que era su primo Y es interesante ver cómo se estableció esta relación Entre ellos, eh, decíamos en, el, en la ocasión anterior Que hay en los evangelios aproximadamente un espacio entre 29, 30 años de pues, de prácticamente oscuridad en lo que es la vida de Jesucristo Hay muchas especulaciones de las que luego ya habremos de hablar un poquito Porque especialmente la gente luego eh, echa a volar mucho la imaginación eh, Pero a excepción de algo que vimos precisamente aquí en, en el mismo libro de Lucas Vimos... Este episodio cuando tenía 12 años eh, Jesucristo y que se le perdió a sus padres Y simplemente eso es lo que se, se expresa en la escritura Que crecía en estatura y en sabiduría Ahora eh, Vimos la vez anterior que eh, el ministerio preponderantemente Principalmente Juan el Bautista Pues era eso, eso mismo Es el ministerio de, del bautismo de, de bautizar a la gente Y aquí vamos a darle lectura En el capítulo 1 Precisamente el mismo libro de Lucas Al versículo 13 dice Pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo Y llamará su nombre Juan Es una persona especial Zacarías Zacarías, vamos a hablar un poquito de él Era un sacerdote, estaba casado con Elizabeth Y pues eran buenas personas eh, Y aquí lo podemos ver en este capítulo eh, Podemos ver que eran buenas personas, él y su esposa Elizabeth Y lo vemos aquí en el capítulo 1 y versículo 13 del, del libro de Lucas Que eh, antes como antecedentes pues es, estaba casado con Elizabeth Eran buenas personas, nunca tuvieron hijos, nunca tuvieron bebés porque Elizabeth era una mujer estéril, porque eran viejos Y podemos ver más o menos una similitud Como lo que ocurrió con Abraham y con Sara En el libro de Génesis también Vamos a ver ahorita en este mismo libro de, de Lucas el, De este capítulo 1, eh, versículo 12 Dice que, y se turbó Zacarías al verle Y se, le sobrecogió temor, se refiere Lógicamente a que Zacarías vio el ángel Estaba preocupado Y el miedo cayó sobre él Este ángel como ya les leía en el versículo anterior Le había anunciado que tendría un hijo Y que se llamaría Juan Y, y le pidió que no, que no temiera Le dijo que tendría gozo y alegría Porque muchos se regocijarían por su nacimiento Porque él será grande dice a los ojos del Señor hay una clave, él será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni bebida fuerte, será lleno el Espíritu Santo, incluso desde el vientre de su madre. Ahora este es un bebé inusual, esto, esto es, un, este es un bebé inusual porque dice muchos de los hijos de Israel volverán sus ojos al Señor, él irá adelante de él en espíritu, en el espíritu y en el poder de Elías para volver el, los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la sabiduría de los justos para preparar a un pueblo eh, para el Señor y vamos a ver, fíjense, el, el capítulo 1, versículo 76 del mismo libro de Lucas dice, y tu niño... Profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos Podemos ver esa pre pequeña preciosa vida Dice: si tu hijo serás llamado profeta del Altísimo Irás delante del rostro del Señor para preparar sus caminos Para dar conocimiento de salvación a su pueblo mediante, mediante la remisión de sus pecados A través de la tierna misericordia de nuestro Dios por la cual la aurora de, de lo alto nos ha visitado Para dar luz a los que se sientan en la oscuridad Y en la sombra de la muerte Para guiar nuestros pies por el camino de la paz Y el niño creció y se hizo fuerte en espíritu Y estuvo en el desierto hasta su aparición en Israel Pues qué niño tan inusual Lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre Grande a los ojos de Dios, grande a los ojos del Señor. Volviendo mucha gente a esa justicia, viviendo toda su vida en el inhóspito desierto, hasta que fuera correcto dar un paso adelante y mostrarse a la gente y, y con el propósito de anunciar la llegada del Rey, la llegada de Jesucristo. Esto es maravilloso. Fíjense cómo lo podemos ver aquí también en Mateo capítulo 11 Versículo 11, fíjense bien Fíjense lo que dice Jesucristo respecto a este hombre ¿eh? dice, Es importante tenerlo en cuenta Dice De cierto os digo, entre los que nacen de mujer No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista Pero el más pequeño en el reino de los cielos Mayor es que él Mateo capítulo 11, versículo 11 Ya esto de que el más pequeño del reino de los cielos Mayor, es que él ya, ya Habremos de explicarlo Posteriormente, pero dice Fíjense bien Entre los que nacen de mujeres Esto es Todo el mundo, o sea, la gente Entre los seres humanos, entre la raza humana No ha habido Uno más grande que Juan el Bautista Estas son las palabras textuales de Jesús El capítulo 11 Versículo 11 De Mateo, el hombre más grande que haya vivido en su tiempo, es, eh, y estas son palabras del gran rey, está anunciando a su heraldo, y es, imagínense, no, no podemos dudarlo si es el heraldo de quién, de Dios mismo, del rey de reyes, del Señor de señores, de Jesucristo, del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Entonces, solamente el hombre más grande... Que haya nacido de mujer, podía haber sido el heraldo de este hombre, eh, de, de Dios mismo, eh, seguramente Juan el Bautista conocía su tarea, no había duda de que conocía su tarea, incluso en el evangelio de Juan, escrito por el apóstol Juan, en, en Juan 1.19, nos Comenta un poco de esto y vamos a dar lectura. Juan, capítulo 1, versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Le preguntaron, en resumen, amados hermanos, ¿quién eres? Y él confesó y no lo negó, pero confesó yo no soy el Cristo. Y ellos le dijeron entonces quién eres elías dijo no lo soy eres profeta y me respondió no entonces le dijeron quién eres y él dijo soy la voz de alguien que clama en el desierto fíjense bien juan capítulo 1 versículos 19 al 23 le voy a dar lectura nuevamente dice este es el testimonio de juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen ¿Tú quién eres? Confesó y ne no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy, ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no Le dijeron, pues ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto Enderezad el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Él sabía quién era Nunca tuvo duda Sus padres lo sabían también Se lo dijeron desde que era niño Salió al desierto y se quedó ahí Y fíjense bien Los judíos sabían que el Mesías tendría un precursor. Sabían que el Mesías tendría un heraldo. Sabían que alguien vendría y anunciarían Mesías. ¿Saben ustedes quién pensaron que sería? ¿Pensaron que sería un profeta? Elías, de hecho. ¿Quieren saber algo más interesante? Cada ceremonia de Pascua judía ortodoxa hay una taza en la mesa reservada para el profeta Elías. Y en la circuncisión de un niño También por los judíos Un niño judío se, col se coloca una silla Para Elías Anticipando que Elías vendrá Y se siente en esa silla Y beba de esa taza Esta es una señal de que el rey Había llegado Ahora, lo que no pudieron ver los judíos en esa época es que Juan en realidad no era Elías Sino que era el cumplimiento De la profecía de que Elías vendría Él era el Elías del Nuevo Testamento en, en Malaquías lo dice aquí Mirando hacia adelante La última palabra del Antiguo Testamento La última declaración De todo el Antiguo Testamento Se expresa en ese sentido De que regresaría este profeta Y eh, Le vamos a dar lectura un poquito más adelante Pero fíjense bien en Dice que enviaría a ese profeta Elías Antes de la venida y del terrible día del Señor Y que él volvería el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres para que no viniera a la tierra y golpeara con maldición En otras palabras dice el profeta Malaquías Al cerrar el antiguo testamento Que el próximo hombre en la escena sería Elías Y que él prepararía la venida del rey Ahora, la persona siguiente es Elías Y hará volver el corazón de los padres a los hijos, etc. Entonces, Juan cumplió eso y, y lo vemos nuevamente, capítulo 1, versículo 17 del libro de Lucas. Fíjense bien, dice: Otra vez dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, dice la reina Valera, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Muy bien, muy interesante. En otras palabras, fíjense cómo lo, lo vemos en, en Malaquías, precisamente capítulo 4, versículo 5, dice He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible Y al Elías al que hace referencia no es otro más que Juan el Bautista Él es Elías Ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno veamos el capítulo 17 del libro de Mateo. De Mateo perdón versículo 10 Dice Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús le respondió Elías realmente vendrá primero y restaurará todas las cosas En otras palabras el, Elías obtendría todo listo o dejaría todo, todo listo para el reino. Pero yo les digo: Elías ha venido. A, así es, Juan fue su cumplimiento y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que todo lo que desearon. Asimismo les dijo, Jesucristo, el Hijo del Hombre, sufrirá por parte de ellos. Entonces, los discípulos. Entendieron que les habló precisamente de Juan el Bautista Ahora es el cumplimiento de eso Es decir, no era, no era Elías en sí Era en el espíritu y en el poder de Elías Y cumplió la intención de la profecía Ahora fíjense, hay algo que respalda más esta idea Y está en el capítulo 11, versículo 12 Del libro de Mateo precisamente dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Sufre violencia Los violentos lo toman por fuerza Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan Ahora, escuchen, si lo van a recibir Este Elías que venía Jesucristo les dice Juan será Elías, sí el pueblo de Israel le recibía, no le recibieron. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Bueno, lo decapitaron. Cuando le hicieron eso a Juan, fíjese bien, amados radioescuchas. Cuando le hicieron eso a Juan, detuvieron el cumplimiento de esta profecía. Detuvieron el cumplimiento de la profecía. Otro en el espíritu y en el poder de Elías Tendrá que venir en el futuro Para obtener por parte de personas listas El reino que aún está por venir Juan habría sido ese Elías Es decir Fíjense bien lo que dice en el capítulo 11 de Mateo Versículo 14 dice Y si queréis recibirlo él es aquel Elías que había de venir si lo, si lo vas a recibir, decía Jesucristo a estos judíos Si lo van a recibir, este es el Elías que, que estaba por venir Pero no lo hicieron Entonces hay todavía un Elías que tiene que venir en el futuro Bueno, algunos dicen que Elías en el futuro será uno de estos dos testigos que mencionan en el capítulo 11 de Apocalipsis No, no sabemos quiénes son estos testigos Quizá uno de estos es Elías, tal vez Y no me refiero precisamente a Elías Sino uno en el espíritu y en el poder de Elías Como lo era Juan el Bautista cuando estaba Cuando él vino, cuando estaba vivo Ahora pueden saber lo que estamos tratando de mostrar con esto él es un hombre verdaderamente importante. Vino a buscar gente lista en sus corazones para el rey. Ahora, ya sabemos lo que pasó. Él vino para prepararlos para el rey. Vino a ofrecerles el reino. Sin embargo, no quisieron al heraldo. Lo decapitaron. No quisieron al precursor. Lo decapitaron. No quisieron al rey. Lo crucificaron. Todo se vino abajo. Entonces, eh... Israel fue puesto a un lado en esta profecía, temporalmente, temporalmente y todo tiene que rehacerse en el futuro, el reino fue pospuesto, el reino fue pospuesto y te, tiene que haber un precursor nuevamente para preparar el corazón de Israel para el reino venidero, todo en este hombre sin duda era sorprendente, todo en cuanto a este hombre era único Todo respecto a él, su repentina aparición Su estilo de vida, su predicación, su bautismo Incluso su nacimiento fueron increíbles Y de esto continuaremos hablando en nuestra siguiente misión. Es el tiempo que tenemos para hoy um, Es muy importante y yo les quiero compartir una cita Respecto a una reflexión que quiero dar ahorita al final Y es una reflexión sobre salvación Sin duda el, el motivo de Radio Cristo Viene el motivo que tendría que ser De todas las emisoras de cristianas De todas las emisoras Que se dedican a esto es evangelizar El Dar las buenas nuevas El decirle a la gente Que se aproxima la destrucción El mundo será destruido Mucha gente pues haciendo esfuerzos, ¿no? Por mejorar el mundo y por eh, mejorar la ecología, todo esto Este mundo va a ser destruido por fuego Lo dice la escritura, lo dice en el Apocalipsis Y fíjense bien Dice el capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios De la segunda carta a los Corintios dice Porque dice en tiempo aceptable te he oído Y en día de salvación te he socorrido He aquí ahora el tiempo aceptable He aquí ahora el día de salvación Amado Radio Escucha Si tú no estás en Cristo Tu alma perecerá en el infierno Quisiera yo ponerlo de otra manera Quisiera suavizarlo Quisiera eh, decirlo en otros términos Pero de acuerdo a la escritura no es posible La escritura es la palabra de Dios Hemos visto cumplía sus, profe, sus profecías por milenios, hemos, hemos visto cumplidas sus profecías durante el tiempo, y Dios no va a retardar su, su promesa, Dios lo que está esperando es que muchos como tú, procedan a arrepentimiento, se arrepientan antes de que todo esto desaparezca, antes de que el mundo se destruya, yo no te puedo decir cómo pedirle perdón a Dios, Tienes que hacerlo con tus palabras Sufrimos muchos años de un evangelismo falso En donde se repetía una oración como, como receta de cocina Y se lograban muchas conversiones al vapor de gente que no seguía a Cristo De gente que seguía falsamente una promesa de, de prosperidad o de felicidad No es eso, es, estamos hablando de la salvación de tu alma aquí De, de que no perezca tu alma en el fuego eterno del infierno Entonces de eso se trata eh, Esto puede sonar duro Pero en realidad es lo más amoroso Que se puede decir A alguien que está en peligro Búscale, búscale en la intimidad De tu de tu habitación Pídele perdón Busca de Dios Lee la Biblia Busca una congregación con sana doctrina Entrégale tu vida Antes de que sea demasiado tarde Vamos a a orar para despedir nuestro programa Gracias, amado Señor Te exaltamos, te bendecimos Y glorificamos tu santo nombre Gracias por permitirnos descubrir Todas estas verdades tan impresionantes Que tienes sobre la vida De este siervo de Dios De este siervo tuyo, Padre Te exaltamos, te bendecimos Y glorificamos tu santo nombre Por siempre en Cristo Jesús Gracias, amados escuchas, Amados hermanas, hermanos en Cristo Y... Personas que nos escuchan en general Dios les bendiga Este es su hermano y amigo Andrés López Y hasta la próxima Gracias por su amable atención Lo esperamos en la próxima emisión de Espada de dos filos Dios nos bendiga